0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Ajo de Biologia e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre os anelídeos, que são basicamente as minhocas. É o grupo das minhocas, certo? Vou começar falando da característica que eu acho que é uma das coisas que a gente pensa quando a gente pensa em minhoca, que é a metameria. O que é metameria? A gente sabe que a minhoca tem vários cortezinhos, né, ao longo do corpo dela, que dividem ela em várias partes pequenas. Essas partes podem ser chamadas tanto de cerdas quanto de quetos, E a metameria é essa característica de ter o corpo todo segmentado. Além disso, ela tem simetria bilateral. Então, se você cortar uma minhoca verticalmente, no caso, né? Pra você não cortar um pedacinho pequenininho e outro enorme. Se você cortar ela verticalmente, um lado vai ser igual ao outro. Isso quer dizer que ela tem simetria bilateral, ok? Os anelídeos podem ser divididos em três grupos. Os oligoquetos, os poliquetos e os aquetos. Os oligoquetos são os das minhocas, que eu tô falando, né? Eles têm poucas pernas, eles são chamados de lumbricos terrestres. Os paliquetos são as minhocas da praia, que são chamadas de nereis-nereis, e eles têm muitas pernas. E os aquetos são as sanguessugas. As sanguessugas, se não me engano, não têm pernas, e é aquele bichinho que, geralmente, quando você anda em plantação alta, quando você sai, você tá cheio de bichinhos Pretos grudados na sua perna, sugando o seu sangue, que você tira com cartão de crédito, sabe? Então, os oligoquetos são as minhocas, os poliquetos são a minhoca da praia, e os aquetos são as sanguessugas, que é esse bichinho aí. Esses analídeos têm, como eu já tinha dito lá dos nematóides em outro áudio, eles têm cutícula, que é por causa da umidade, eles têm o corpo todo revestido por cutícula. Eles têm o um sistema nervoso ganglionar, isso é importante você saber, porque eles têm cefalização, então eles também têm essa separação entre cabeça e resto do corpo. E uma, um parêntese bom de você colocar aqui é no sistema respiratório. Por quê? Eles não têm um sistema respiratório generalizado para todos os anelídeos. Isso porque o nereis-nereis, no caso a minhoca da praia, né? O grupo dos poliquetos, são aquáticos. Então, eles não têm res a respiração que os outros têm. No caso dos outros, os oligoquetos e os aquetos. Os oligoquetos e aquetos têm respiração cutânea. É pela pele. Já os poliquetos, que são aquáticos, têm respiração branquial ok? Isso é uma característica evolutiva, eles são os primeiros animais a terem essa respiração branquial. Além disso, eles são triblásticos celomados, isso quer dizer que triblásticos, né, eles têm tanto a endoderma, quanto a mesoderma, quanto a exoderma, e celomados quer dizer que eles têm o celoma completo, eles não têm falso celoma, eles têm o celoma completo, o que é uma característica evolutiva, que também nenhum organismo tinha tido até aqui. Eles Podem ser tanto dulcícolas quanto terrestre. Você ser dulcícola quer dizer que você vive em água doce. Então, eles têm espécies marinhas, que é o caso do nereis-nereis, né? Que eu falei que vive na água. Ou você pode ser o terrestre, que é o caso das minhocas, que vivem na terra. Eles são protostômios. Um organismo de ser protostomado quer dizer que o blastóporo, lá quando ele tá sendo fecundado, sabe? Quando ele tá se formando, o blastóporo nele vai virar a boca, não vai virar o ânus. Isso é uma coisa que eu também te expliquei em um outro áudio mais atrás, mas tô só lembrando porque é um tempo que geralmente esquece. Eles são protostomados, então neles o, o blastóporo vai virar a boca, ok? Na fecundação, na gestação, né? Eles são enterosoários completos, isso quer dizer que eles têm um sistema digestivo completo, que é uma característica evolutiva que surgiu lá nos nematoides, certo? E eles fazem a excreção, né? Eles têm o sistema excretor por meio de nefrídeos. Pronto, essas foram as características principais. E aí agora tem alguns parênteses que eu queria fazer, que são do aparelho digestivo, da circulação, da excreção, da reprodução e da importância ecológica deles. Começando pelo aparelho digestivo, ok? Como é que eles fazem essa digestão? Eles têm uma faringe, Certo? Como eu falei, eles têm um sistema digestório completo, eles são interozoários completos. Então, eles têm todas aquelas estrutura, estruturas que eu expliquei lá no áudio dos nematódeos. Então, eles, como eles têm todas essas estruturas, eles vão ter uma faringe. E é por essa faringe que a comida vai entrar, né? Ele vem pela boca até a faringe. E os, músculo, os músculos da parede dessa faringe vão se contraindo. Então, eles vão fazendo um movimento de sucção eles vão se contraindo para poder capturar esses alimentos. Esses alimentos vão do esôfago até o papo. O papo é o lugar onde esses alimentos que foram contraídos vão ficar armazenados. Eles ficam armazenados ali no papo por um tempo e depois eles vão para a moela. A moela é um lugar onde eles vão ser triturados para ir para o intestino. Triturados, eles vão pro intestino e aí lá o intestino vai absorver esses nutrientes. Então, eles entram pela boca, vão a faringe, os músculos contraem, levam ele pro esôfago, o esôfago leva pro papo, eles ficam lá um tempinho. Depois vão a moela, são triturados e vão pro intestino ser digeridos, ok? Além disso, eles são detritívoros, então isso quer dizer que é, eles se alimentam de restos de outros animais. Então, eles se alimentam de adubo, de humus, né? de folhas com terra, etc. Além de detritivos, a gente também pode chamar essa característica de saprófagos, ok? Agora, passando para a circulação deles. Eles têm um sistema circulatório fechado, com vasos dorsal e ventral. Então, eles têm dois vasos principais, o dorsal e o ventral. Esses vasos são ligados entre si. E eles têm muitos corações, eles têm de 4 a 5 pares de coração. Então, eles têm geralmente de 8 a 10 corações. Além disso, o sangue deles tem pigmentos respiratórios, como por exemplo, a hemoglobina. Só que eles não têm hemácia, certo? Agora, a excreção deles, como eu já tinha dito mais acima, é feita por netanefrídeos, né? Eles têm um par de nefrídeos por segmento. E eles tiram essas excretas que vêm do celoma, que eu falei que eles eram celomados, lembra? E eliminam essas excretas por meio de poros que eles têm no corpo, certo? Eles são hematófagos, o que isso quer dizer? Eles podem se alimentar do sangue de outros animais, mas isso só vai acontecer nos aquetos, que são as sanguessugas, que é o que eu falei, que elas sugam o sangue, né? Sanguessugas. É isso traz um efeito para o que está sendo sugado, né? No caso, o organismo que está tendo seu sangue sugado pela sangue Traz um efeito anestésico e anticoagulante. Então, impede que haja uma coagulação do sangue e anestesia você. Então, elas também são muito usadas em tratamentos para esse tipo de coisa. Além disso, elas têm uma reprodução muito característica. A reprodução é monóica. Então, os indivíduos são hermafroditas. Não é como nos nefrídeos ou oh, nefrídeos não, nemátodos que eu falei anteriormente, que são dióicos, que tem o, o macho e a fêmea, aqui vão ser indivíduos hermafroditas, mas a reprodução vai, ter, vai ser externa, porque eles não vão liberar a larva, então o desenvolvimento é direto, mas eles vão fazer uma fecundação externa e cruzada por meio de clitelo e casulo. Como é que isso vai funcionar? Clitelo e casulo são duas estruturas que eles vão ter no corpo deles e é por meio deles que vai acontecer essa reprodução. Por quê? Eles vão trocar os espermatozoides, aí esses espermatozoides vão ser trocados no clitelo, os óvulos vão ser liberados no casulo, aí esses espermatozoides vão para o casulo, eles foram trocados ali no clitelo, aí eles vão para o casulo, se encontram com os óvulos, se juntam ali, Aí, depois, esse casulo vai sair do anelídeo. Então, ó, vai ter o clitelo, certo? Ali ele vai trocar os espermatozoides. Esses espermatozoides vão pro casulo. Nesse casulo, vão ter óvulos, ele vai se juntar com esses óvulos. O bichinho vai liberar esse casulo junto com os ovos e espermatozoides dentro, né? E aí, esse casulo com os ovos dentro vai formar o organismo, fora do corpo do. Do que gerou ele, né? Do, do anelídeo, por assim dizer. Essa é a reprodução dos anelídeos. E, por último, eles têm uma importância ecológica muito grande. Por quê? A gente sabe que, por exemplo, as minhocas, elas ficam passeando ali pela terra, cavando galerias, né? Por assim dizer, elas cavam corredores, cavam tubos na terra que arejam o solo. Então, elas aumentam a capacidade do solo de reter água e melhoram a qualidade química dele. Isso é muito importante para a plantação. Então, você ter minhoca na sua terra facilita muito que aquela terra seja fértil, porque aumenta as qualidades dela e aumenta a capacidade dela estar hidratada, né, de reter água. Além disso, os dejetos dela, os dejetos, os, as excretas desse bicho, formam humus, que é basicamente adubo, né, que é muito rico em matéria orgânica da composta. Então, eles têm, tipo, um adubo natural, que também é muito bom para plantações, Além disso, a gente faz o que a gente chama de minhocultura, que são aquelas minhocas cultivadas em caixa, sabe? Que são excelentes para a educação ambiental, principalmente, e que também servem muito para ajudar na agricultura e nas plantações. É isso, espero ter ajudado. Um beijo. Tchau!